1: Fala, galera! Está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando um episódio super especial, que é o nosso episódio número 150. E é o episódio que eu vou comunicar para vocês que nós passamos a marca de 70 milhões de downloads. É isso aí, isso em menos de... 3 anos de programa. O nosso primeiro episódio foi ao ar no dia 5 de outubro de 2016, então esse é o aniversário aí do Café com a DM. Antes de completar três anos, ultrapassamos essa incrível marca de 70 milhões de downloads. Queria agradecer a você que está nos escutando agora, você que acompanha nosso trabalho, não só aqui no Café com a DM, mas no administradores.com. Muito obrigado. Você sabe que todo o trabalho que a gente desenvolve, todo o conteúdo que a gente oferece, que a gente produz, é feito para fazer a diferença na sua vida. No fim das contas, você é o sentido maior de tudo isso que a gente faz por aqui no Café com ADM, no administradores.com, no Administradores Premium, em todas as nossas iniciativas. Muito obrigado, continue fazendo bom uso desse conteúdo, compartilhe com outras pessoas, porque afinal de contas... Boas ideias, bons conhecimentos não podem ficar parados. Tem que atingir novas e novas pessoas por aí. Muito bem, galera. E o nosso café com a DM de hoje está novamente turbinado de cafeína está extra forte, a gente vai receber aqui um empreendedor fantástico Reginaldo Boeira, ele é o fundador da badalada rede de idiomas KNN, uma franquia de escola de idiomas que em menos de cinco anos saltou de uma única unidade para mais de 400 franquias em 16 estados brasileiros, ele vai contar essa história, a história da KNN e a história de vida dele que é simplesmente inspiradora e fantástica. Não perca. E daqui a pouquinho nós vamos receber o nosso entrevistado da semana, mas antes eu queria falar com você, empreendedor, sobre uma nova alternativa de crédito para micro e pequenos negócios. Você já ouviu falar das empresas simples de crédito? Elas são um novo tipo de negócio, sem ligação com bancos ou financeiras, que oferecem empréstimos, financiamentos e descontos de títulos e crédito direto exclusivamente para os pequenos negócios, com juros mais baixos e acesso facilitado. Agora você que se enquadra como MEI, microempresa ou empresa de pequeno porte pode ter mais liberdade para produzir, crescer e viabilizar seu empreendimento sem enfrentar a burocracia e altos custos financeiros. E caso você queira abrir uma empresa simples de crédito, aqui vão algumas dicas. A empresa simples de crédito pode ser registrada como EIRELI, limitada ou empresário individual. A atuação da empresa simples de crédito está limitada ao seu município e você não pode ser sócio de outra empresa simples de crédito. Além disso, todos os recursos usados nas operações de crédito devem ser próprios. Para saber mais sobre as empresas simples de crédito, procure o Sebrae mais próximo ou acesse a página sebrae.com.br/esc. Lá você vai encontrar mais informações e o apoio que você precisa para fortalecer a sua pequena empresa e torná-la mais
0: competitiva.
1: E agora vamos receber aqui a turma do Conselho Federal de Administração e o nosso quadro Somos ADM.
0: Vamos lá! O 16º Fórum Internacional de Administração já está chegando. Ele será realizado entre os dias 1 e 3 de outubro em Palmas, capital de Tocantins. O evento é o maior encontro de profissionais de administração na América Latina e terá como tema, nessa edição, liderança empreendedora. O FIA 2019 vai contar com palestrantes renomados do Brasil e do mundo. Você não pode ficar de fora, né? Por isso é preciso correr, porque as vagas já estão se esgotando. Mas calma. Ainda tem como garantir um lugar. Para isso, basta acessar o site fia.org.br e fazer a inscrição. O evento já rodou o mundo e passou por países como Estados Unidos, Espanha, Itália, Canadá e Suíça. Para a 16ª edição, que comemora os 30 anos do FIA, já estão confirmados nomes, como o presidente do Conselho Federal de Administração, Mauro Kreutz, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, a senadora e ex-presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Kátia Abreu, o administrador Omar Henneman e do diretor-geral da Campus Party Brasil, Tonico Novaes. Entre os nomes internacionais estão o do português Miguel Trigo, o do presidente do Colégio de Administradores do Paraguai, Daniel Gustavo Coleman Ramírez e o do presidente da Organização Latino-Americana de Administração, Hector Félix Stopini. Então já sabe, né? Entre os dias 1 e 3 de outubro não tem como perder o FIA 2019.
1: O quadro Somos ADM é fruto de uma parceria exclusiva entre o CFA e o Administradores.com. Confira sempre o site cfaplay.org.br para você ver lá as matérias em vídeo que o CFA produz e publica todas as semanas no seu canal do YouTube. Vale muito a pena. Muito bem, galera. Vamos receber agora essa fera, Reginaldo Boeira. Reginaldo é empreendedor e fundador da rede KNN Idiomas, franquia de escolas de idiomas que em menos de cinco anos saltou de uma única unidade franqueada para mais de 400 em 16 estados brasileiros. Nascido no interior de Minas Gerais e uma família humilde, o empreendedor enfrentou a falência dos seus negócios em três ocasiões antes de fundar a KNN. Em dois anos, a franquia apresentou um crescimento de 380% e hoje atende a mais de 100 mil alunos, cara, é Impressionante. Reginaldo Boeira, seja muito bem-vindo ao nosso Café com DM.
2: Aleandro, prazer, prazer enorme estar aqui. Bom dia, bom dia, bom dia para todos, bom dia para você também.
1: Que legal. Ô Reginaldo, a, a KNN teve um crescimento gigantesco, como eu falei aqui, né? em poucos anos a gente é, tem um número de 380% de crescimento. Tá? Como é que você explica esse salto, até mesmo numa época em que a crise econômica estava assolando aí o Brasil sem piedade, né? <risos>
2: Eu costumo dizer sempre, Leandro, que a gente tem que fazer a coisa certa, na hora certa, do jeito certo e no lugar certo. E foi mais ou menos isso, ou foi isso que nós fizemos e estamos fazendo com a KNN. É claro que a diferença, ela vem pelo diferente, ou seja, o diferente é que faz a diferença. A, a questão da Crise, eu principalmente, desde muito cedo, aprendi que... E eu vi sempre aquela, aquele ditado, né? Que é nas crises que você descobre quem é quem, né? É verdade. Então, a gente... Eu, principalmente, acabei me adaptando a isto e procurando ver oportunidades em todas essas crises que, que, que assolaram e, e, e que apareceram. E se a gente concentrar, focar... Você, a gente consegue ver, sim, que há grandes oportunidades ou que há oportunidades espalhadas por todos os lugares, independente de crise ou não crise. Enfim, depende muito mais da gente do que da própria situação gerada por um local um ou por um governo, enfim. É, a gente tem que se te concentrar naquilo que você almeja, naquilo que você realmente quer, no teu projeto, nas tuas metas. E não tem crise, <risos>
1: Perfeito, e assim eu fico bastante impressionado é, porque a gente está falando de um setor que tem grandes players, né, já estabelecidos com marcas fortes e tudo mais, e que nesse período de cinco anos vocês saltaram aí para um número de 400 franquias no país, né? É, a primeira coisa que eu queria saber, Reginaldo, primeiro, né, por que, que você optou pelo modelo de franchise, né, para expandir o negócio e depois que você me contasse assim, quais foram os maiores desafios que você encontrou justamente para implantar é, esse modelo.
2: A existência de grandes outras empresas no mesmo setor nosso no, no Brasil, isso não me assombrou, não me assombra, porque é fato de que no Brasil hoje menos de 3%, 3% da população fala inglês fluentemente. Então nós temos um mercado enorme, 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 muito muito grande mesmo e tem para todos, tem para todos. Né? E tem muito, 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 muito mercado. A opção pelo sistema de franquia, Leandro, é, é fato. Franquia é o business do século, se não é, do, se não foi do milênio, na verdade. Não acredito que tenha outra maneira de você expandir seus negócios ou de você crescer desta forma ou crescer rápido. É, é claro, óbvio, sem pressa, mas o setor de franquia é, é o que é? é algo, vamos lá, se não for perfeito, é, é excelente. Esta opção pelo sistema de franquia foi realmente para que consigamos expandir de forma um tanto quanto mais acelerada. Na questão desafio, Leandro, é, é a parte humana é complicado a parte de você ter pessoas para sonhar contigo, pessoas para dividir contigo, tuas alegrias, tuas tristezas do negócio, enfim, tuas preocupações. Esse foi o maior desafio, encontrar pessoas dessa forma, ou seja, é encontrar pessoas que, que não trabalhem para você, que não trabalhem para a empresa, mas que trabalhem contigo, né? que você trabalhe com ele, então esse foi um dos maiores desafios, eu não sei se eu tenho sorte ou se é porque eu trabalho bastante, mas eu tenho muita, muita, muita gente trabalhando comigo aqui, de fato, trabalhando comigo mesmo.
1: Eu tenho um ditado, assim, que eu, eu li agora, não vou lembrar qual foi o livro, mas eu anotei e eu sempre repito, né, que é, ele diz o seguinte, que a deusa da boa sorte acompanha as pessoas de ação. Então, acho que <risos> tem uma, uma combinação muito grande disso aí, né? Quanto mais a gente trabalha, aquele velho também, né, o, o do Thomas Edison, né? Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho, né? E antes de criar o sucesso da KNN, você chegou a passar por três falências, né? É, o que, que você aprendeu dessas experiências empreendedoras e como é que você trouxe esse aprendizado justamente agora para a nova fase com a KNN? Falência,
2: essa palavra dá dor de barriga.
1: Pois é, a gente fala assim, meio que dá vontade de bater na madeira, né, cara?
2: Sim, verdade. Mas então, Leandro, eu, 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 eu aprendi, como se diz, eu aprendi da pior forma, né? eu aprendi sentindo realmente a paulada na cabeça, ou enfim, o chão desaparecer e, e dali você ter que surgir do nada ou se agarrar a alguma coisa para que você não fique dentro do buraco. Né? Então, mais uma vez, o sistema de franquia vem aí para realmente reforçar essa experiência essa vivência do franqueador. Né? A própria lei de franquia diz que você tem que ter um certo tempo, três, cinco anos de empresa constituída, né? para que você entre no sistema de franquia, exatamente por essa, para ter essa vivência e ter essa experiência. E a minha foi muito, muito, muito longa, veio lá quase que desde sempre, né? eu comecei a minha primeira empresa, eu abri com 13 anos, então, você imagina o, o quanto de estrada a gente tem para chegar aqui, e hoje é o que a gente passa para os nossos franqueados, é, é toda essa, essa condição, essa vivência, enfim, essa experiência de ter dado certo, de ter dado errado, do que dá certo e do que dá errado, a gente não é dono de verdade nenhuma, mas a gente já caminhou bastante por aí.
1: <risos> é, e assim, a questão da experiência, ela é fundamental, né? Então, assim, aqueles erros que você cometeu no passado, você não repete aquilo ali, né? É muito interessante, porque o, o aprendizado, ele vem disso, né? Você passou por isso aí, você passou é, pela experiência de quebrar uma empresa, não uma, né? Mas foram três falências, né? Então, isso vai talhando o seu perfil empreendedor e aqueles erros que você cometeu, você não comete novamente, né?
2: É até, costumo dizer que experiência é algo que você não consegue passar. A gente fala às vezes, ah, vou passar minha experiência para tal pessoa, tal, mas eu não acredito nisso, eu acredito que a gente passe sim a nossa vivência, E essa vivência ela é muito mais forte do que a própria experiência. E é isso que a gente passa para os nossos brinqueados, para os nossos parceiros daqui.
1: Tá, e me diz uma coisa, eu tô querendo pegar aqui o teu sotaque aqui pra, pra ver de onde você é, eu queria que você me contasse um pouquinho aí da sua história mesmo, onde é e quando que você nasceu, tá? E contasse um pouco mais, você contou que colocou a sua primeira empresa com 13 anos, isso aqui me chamou a atenção, então eu queria saber um pouquinho mais dessa sua trajetória empreendedora, né? Desde a sua vida familiar até os estudos e até você fundar a KNN.
2: Bom, mas como você disse lá no início, eu nasci em Monte Belo, lá no interior de Minas Gerais, eu costumo brincar né, que hoje é a cidade trocou de nome, que é só o Monte, porque o Belo vem embora mora, né? <risos> e, então, Leandro, lá mesmo na roça, né, nascido lá no interior, né, já comecei, sendo com seis, sete anos, a ajudar meu pai... Na roça mesmo, no trabalho, na cultura do café, enfim, era pegado. Né? Até essa história, a minha história, toda vez que eu conto eu acabo até que me emocionando, porque realmente a gente vem, né? eu venho de uma família muito humilde, onde praticamente a gente não tinha o que comer, né? e tinha que se, se virar. Logo cedo, até depois da terceira série, é, teve um fato que... que né, que me mexe bastante porque a escola que no qual eu fiz da primeira, a segunda e a terceira série, aí da idade de nove anos, que era perto da minha casa, só ia até a terceira série. Minha mãe na época não queria que eu parasse de estudar, mas a, a escola para eu continuar meus estudos, para para eu fazer a quarta série na época, ficava a 17 km e meio da minha casa. Aí isso dá três horas, três horas e meia caminhando a pé. Eu digo a pé porque muito humildes, não tínhamos carro, não tínhamos bicicletas, não tínhamos cavalo, então era realmente na caminhada. Né? Era Saía de casa três e meia, quatro horas da manhã para chegar às sete horas na escola, saía da escola onze e meia, onze e meio dia para chegar três horas da tarde em casa e não acabava por aí, chegava em casa e tinha... Pegar lá o café do meu pai, levar para ele lá na roça, ainda e ficar lá até o enquanto tinha, tinha a luz do dia, né? Então, isso também faz parte da vivência e da experiência que eu trago hoje. Depois disto, acabamos. Minha mãe é, sempre foi uma, uma visionária, era uma visionária, falou: não, a gente precisa sair dessa vida e tal, e acabamos então com 12 anos vindo pro indo para o estado de São Paulo, para o interior de São Paulo. E lá foi onde a gente realmente passou a, a maior dificuldade, passamos entre aspas aí a maior crise. E como eu te disse, na crise que se tem oportunidades, né? E, e lá eu vi essa necessidade de ajudar a minha família, porque realmente a gente uma situação muito, muito, muito horrível, onde como eu disse antes, a gente praticamente não tinha o que comer. Então aí no estado de São Paulo foi onde me veio realmente a ideia de que, poxa, preciso ajudar de fato.
1: Isso durante a sua adolescência, né? Estou é com 12 anos. Nossa, Do... né? Até que imagina assim o peso da responsabilidade, porque eu, eu posso dizer, a pessoa está entrando na adolescência, não é um adolescente ainda, né? Então é praticamente uma saindo da infância, né? E tendo que encarar uma realidade tão dura como essa. Agora, sim, eu fico bastante impressionado com a tua história, Reginaldo, é, porque assim eu entrevisto vários empreendedores aqui no, no Café com a DM e até parece que a gente é, procura pessoas de sucesso que tiveram um início difícil e não é Parece que, assim, que de 10 casos de sucesso, 9 vêm de pessoas que tiveram realmente uma, uma origem é, bastante humilde, que passaram por muita, muitas dificuldades como você. E aí eu queria saber, na sua visão, qual que é o papel disso aí? Né? Como é que essas dificuldades acabaram moldando a, a sua, o seu perfil profissional, o seu perfil empreendedor?
2: Esta dificuldade, esta esta crise, lá com 12 anos, até tem um fato que, que me emociona muito e sempre que eu tenho uma dificuldade, eu gosto de... Eu gosto não, isto me vem me vem à cabeça. Imagina um garoto de 12 anos, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, acordar com a sua mãe chorando, conversando com o teu pai... É, perguntando a ele o que que nós vamos dar para as crianças comerem hoje porque já faz dois dias que elas não comem nada e você ouviu o silêncio do seu pai e dali um tempinho dizer para tua mãe assim olha eu vou pegar um pouquinho de sal para levar pro trabalho para me fazer tomar água e e você ouve uma porta bater e Acaba-se ali, continua ouvindo o choro da sua mãe, isso, isso marcou muito, muito, muito. Aquele dia eu tomei essa decisão, falei, eu vou fazer alguma coisa. Tá? E daí, no outro dia de manhã, saí, saí, busca de emprego, mas com 12 anos, sabes que na né, empresa alguma contrata. Não existe, né? é difícil. Sim, e mais uma vez eu contei com a, com a sorte ou o trabalho de procurar o um emprego né? e acabei encontrando um trabalho de pacoteiro no supermercado. E ali, naquele dia mesmo, eu consegui levar alguma coisa para casa já para alimentar meus irmãos. Eu tenho eu venho de uma família de 10 irmãos. Né? Nossa! Uhum. E trabalhando neste, neste supermercado, acaba uma hora e meia, mais ou menos, de caminhada da minha casa, eu passava em frente um depósito de doces, né, distribuidores de doces, balas e bolachas, e, e ali eu vi alguns doces né, lá fora, doces de troca, enfim, que eles pegavam de volta, e acabei pedindo para o gerente né, se eu poderia pegar alguma coisa, levar para casa, contei um pouco da história para ele, ele falou, não, claro, pode pegar sim. E através do doce, perto da minha casa tinha alguns bares que a gente passava em frente, que eu acabava passando em frente, e eu percebi que não tinha doce. Eu acabei perguntando para o cara, né, lá para o dono do estabelecimento, lá, por que, que ele não tinha doce. Ele me disse que o caminhão passava uma vez a cada 15 dias e estava sempre faltando e tal. Aí me veio a ideia de poder levar doce para ele. Ah, é, é, ele me adiantou o dinheiro para comprar uma caixa e daí transformou em três, em quatro... Em
1: Olha cinco. só que legal, cara. Assim, eu fico impressionado com como é que é essa questão da identificação de oportunidades, né, que é uma das características do perfil empreendedor
2: e que você assim, despertou isso tão cedo, né? Eu costumo brincar falando sério. Minha mãe dizia para mim que eu negociava até o qual peito marca quando eu era criança. <risos> <risos> daí... com menos de, Bom, faltando 20 dias o meu aniversário, ou seja, para eu completar 13 anos, foi quando eu comprei o primeiro carro também, comprei um Fusca. <risos> e aí as coisas ficaram mais fáceis. Cara, né? que
1: bacana, cara, Olha, impressionante.
2: Consegui convencer um senhorzinho lá a vender o carro dele para mim, vender um Fusca dele para que eu pudesse facilitar meu trabalho, né, de entregar os doces nos bares e, né? aí eu agradeço ao meu pai também que me confiou bastante em ir lá dar o nome dele para que, que isso acontecesse, né? E aos 13 anos eu vi essa necessidade, então, de abrir a primeira empresa, obviamente, no nome do meu pai, de novo, né? Para que tudo normalizasse. E daí foi embora, daí continuamos e prosperamos até a primeira falência. Né? <risos> Nossa,
1: aí então teve esse primeiro episódio de falência, né? E depois você colocou outras empresas, né?
2: Sim, acabei, acabei indo para outras empresas e nesse caso fui para uma outra empresa no ramo de, de açougues e tal e acabei não dando certo. Voltei para o doce, levantei novamente, acabei depois indo para a área de informática e na qual também não deu certo, voltei para o doce novamente, e o doce sempre me dava essa, essa base, né?
1: E aí, mas de onde é que surgiu a ideia da KNN, né? Como é que veio, assim, essa vontade de abrir uma escola de idiomas, e em que momento da sua vida isso aconteceu? Agora vamos falar de sucesso, né?
2: Então, Leandro, lá na Roça, lá no município de Montebello, ainda enquanto eu estava lá na segunda, terceira série, foi quando meu pai conseguiu né, comprar um, um pequeno rádio, né, Rádio pilha e, e tal, e mexendo no rádio dele naquela época, eu ouvia uma, uma conversa, um diálogo, uma, uma, enfim, toda a conversa de rádio, onde eu não conseguia entender nada, e aquilo me, me, me aguçou a curiosidade, eu falei, poxa, mas como assim, né? E eu ficava ali tentando entender, até então, quando a minha irmã conseguiu um dicionarinho bem velho lá, me deu e eu ouvia e tentava, quer dizer, não evoluía, mas eu digo sempre que ali começou a minha relação com o inglês, inglês. Né? E depois já no interior de São Paulo, aí com 14, 15 anos, eu fui para as escolas, né? as escolas aí existentes, e acabei fazendo curso, um curso, dois cursos, três cursos, e já ali na, na final da década de 90, começo dos anos 2000, teve esse comentário, ou por, você lia por tudo, né? como hoje também, que a pessoa tinha que saber um segundo idioma, ela tinha que falar inglês para se prosperar e tal, e eu pensei comigo poxa tá aqui uma nova oportunidade né? fazer alguma coisa nesta área e foi onde eu comecei a escrever falei poxa vida eu vou vou ensinar pessoas a falar inglês né eu eu sempre quis me diferenciar falei eu quero alguma coisa diferente e comecei a pesquisar enfim fazer diferente daquilo que eu que eu tinha aprendido com muita dificuldade até então, porque, apesar de não concordar com a com aquela maneira que estavam me ensinando, mas enfim, eu falei, poxa, eu vou fazer alguma coisa diferente, e nesse fazer diferente, teve muitos erros, alguns aceitos, coisa não ia, não ia, não ia, não ia, eu falei, poxa vida, para, 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 para tudo, parei tudo, estava muito frustrado, porque eu não tinha conseguido criar nada que satisfazer satisfazesse, ou enfim, que me, me deixasse com a verdade na, 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 na escancarada para os clientes, para as pessoas, parecia que eu estava enganando, sabe? E daí foi onde eu parei tudo e falei, pai, eu vou vou sair por aí, quero ó, descobrir de fato como ó, a maioria dos povos aprendem a falar inglês. Aí fui para o Paraguai, Argentina, Colômbia, México, fui pro Japão, enfim, para a Europa toda, esse, ali a fim de, de entender como que se aprendia, como que eles aprendiam a falar inglês. Né? Até então já meio que desanimado porque não tinha pego grandes coisas, grandes informações e estava já no fim da viagem para voltar para casa, estava em Zurich, pa, tá, desanimado, tava ah, vou comer carne, deu vontade de comer uma carne e tal. Liguei no restaurante, reservei. Na minha cabeça, naquela época, eu tinha reservado uma mesa, mas, de fato, quando eu cheguei no restaurante, não era uma mesa, eu tinha reservado um lugar. <risos> é, tá, Chegou a minha vez, entramos, entrei para o restaurante, uma mesa enorme, botaram lá no meio da mesa, no meio de um monte de gente que eu nunca tinha conhecido. e bom, O europeu tem a fama de poucos amigos e estava ali, né, enfim, saboreando a minha carne, quando uma senhorinha do meu lado puxou, conversa comigo. A ah, princípio eu fiquei até meio, meio assustado, porque, poxa, ah, dificilmente se puxa a conversa, mas perguntou de onde eu era e né, o que eu estava fazendo lá, como os americanos falam, né, não pode falar, perguntar como vai para o brasileiro, que ele já conta a vida toda dele. <risos> E eu acabei falando para ela que eu estava ali, né? Minha história: que eu tinha uma, uma história com o inglês, que eu estava querendo criar alguma coisa, mas que eu tive muita dificuldade para aprender e que de fato meu inglês não era legal ainda, porque. Não andava os cursos que eu fiz, acabou não andando, não dando certo e tal, né? Então, ela me disse ali, você sabe que eu também tive muita dificuldades, bastante dificuldades para aprender inglês. Eu só conseguia aprender inglês, ela me dizendo, né? Quando eu conheci uma profe uma professora, era uma senhora romena, hein? ela falou para mim assim, quando eu encontrei uma professora que desenvolveu uma metodologia direta ou direcionada apenas para Romeno falar inglês. Hum. Eu falei, para aí, aí tal, tá o... ali me deu a... O estalo. O estalo. Uhum. Nem bem terminei a conversa com ela, voltei para o hotel com aquilo na cabeça, eu preciso eu preciso criar alguma coisa para quem, alguma coisa para ensinar inglês de maneira fácil para quem fala português. E ali começou tudo, eu lembro. Eu comecei a avançar as minhas pesquisas e entendi que a maioria, a maioria, a maioria das metodologias hoje existentes no Brasil vem de, como base de metodologias internacionais. Cambridge, Oxford, enfim. E que esta base é a mesma no mundo todo. Sabe, muitos livros, muitas metodologias que usam-se aqui no Brasil é a mesma que usa no Japão, na Alemanha, na Espanha. E, ao meu ver... Né, nós somos diferentes, nós falamos um idioma diferente. Boa, então, que...
1: cara, impressionante. É. Cê, realmente, assim, você falou um negócio que eu nunca tinha me dado conta. né? Você vai para qualquer canto do mundo para aprender, a se esforter aula de inglês, o método é basicamente o mesmo. Né?
2: É, então, né? E eu falei, poxa vida, se nós somos diferentes, se nós falamos diferente, por que estudar no mesmo material, na mesma metodologia? Né? Eu falei, não, não. E, e avançando mais ainda no meu estudo, na minha pesquisa. É, entendi que uma coisa muito simples Muito simples Para nós que falamos português Em relação ao inglês ou ao espanhol O que é difícil para mim O que foi difícil para mim é, é Com raras exceções, será difícil para a maioria sabe? E, e muitas vezes A gente, em minha época de escola De idiomas lá, de, de fazendo o curso Uma matéria super difícil O professor passava assim Com uma velocidade que Eu falava, eu sou burro, não é possível Sim, não entendi nada, né? e aquilo mandava. E quando chegava no, numa matéria, numa lição extremamente fácil, ali ficava duas horas, três horas, uma semana, um mês, aquilo enchia o saco. E isso só veio me confirmar, então, para que eu trabalhasse alguma coisa nesse sentido, ou seja, criar uma metodologia onde facilitasse o que era difícil para nós e acelerasse o que era fácil. E isso não deu outra. Aí nasceu a KNN e é o que nós somos hoje. E deu certo e dá certo. e, Enfim, essa é mais ou menos a história da KNN.
1: E qual que é o perfil da escola, é, Reginaldo? Me conta um pouquinho assim, do, da questão do, do posicionamento, qual que é o principal público né, de alunos, só para a gente entender
2: um pouco mais assim, da personalidade do negócio. Então, Leandro, às vezes tenho a por exemplo, da franquia, a franqueados, e eles me perguntam isto, né, onde abrir a minha escola, onde investir, que público buscar, né? Eu digo sempre para eles assim, olha, o lugar para você abrir a tua escola, a cidade, o bairro para você abrir a tua escola, é onde você gosta. Não importa ali o público que você tem, a renda per capita, ou enfim, não... Não importa, porque se você vai para uma cidade, uma cidade pequena, vão lá 50 mil habitantes, 40 mil habitantes, como tem vários exemplos de, de nossas escolas, né, nesse cidade onde a gente tem 500, 600 alunos, 700 alunos. E no mundo de 40 mil pessoas, né, a questão do público, criança hoje tem uma necessidade enorme para aprender idiomas, e os pais estão extremamente conscientes disto e então é um mercado gigantesco e a gente tem material específico, né, metodologia específica para criança. Adolescentes também precisa de algo diferente, algo para eles e nós tivemos esse cuidado, esse carinho de cuidar de, de, de criar algo específico para os adolescentes. É, quando eu comecei lá eu criei algo para adulto, mas o adulto só o vocabulário é diferente, a maneira de aprender é a mesma do adolescente, praticamente a mesma da criança a base da nossa da nossa língua mãe, né? Então nós temos atingindo todos os públicos, né, do, Crianças, adolescentes, adultos, e nós temos aqui, obviamente, o controle de, de tudo e, e fica basicamente ali 40% adolescente, 30% criança, 30% adulto. É bem misturado mesmo. E a gente tem, é, atende a todos os públicos. Então, assim, mas
1: o produto da KNN não é só o ensino do inglês, né? A KNN idiomas. E vocês têm também o ensino de espanhol e tem também o ensino de alemão, não é isso?
2: Exato. O inglês é o nosso carro forte, né? Ainda é o nosso carro forte. O espanhol vem aí em segundo lugar. Inclusive, nós lançamos agora, no início do ano, a maioria das empresas de idiomas tem espanhol para adulto. Ah, adulto, 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 adulto. E nós lançamos no início do ano que está fazendo o maior sucesso é o curso de espanhol para adolescente e para crianças a partir de oito anos. Então isso está tá trazendo o espanhol, está fazendo do espanhol na rede KNN extremamente forte. E lançamos o alemão também né, no início do ano que está aí também já muito, muitos muitos alunos e lançaremos agora até o final do ano o francês e o italiano também.
1: Cara, que fantástico. Que fantástico. E o espanhol para mim deveria ser obrigatório. Aqui no Brasil deveria ser uma segunda língua no Brasil até pela nossa proximidade aqui com os nossos irmãos, né, latino-americanos. É, acho que todo mundo deveria falar espanhol,
2: realmente. Esta necessidade, ou seja, ela é escondida por nós brasileiros acharmos que entendemos o espanhol, que acabamos fazendo, entendeu o português e, e aí vira aquele portunhol lascado, feito pra caramba. <risos> que ninguém
1: entende, né? Que ninguém entende. Me diz uma coisa aí, Reginaldo. É, quais foram, assim, eu fiquei curiosa, você contando a sua história, e normalmente o empreendedor ele se espelha né, em algumas figuras, alguns exemplos. É, quem foram as suas principais influências na formação do seu espírito empreendedor? Aqueles modelos que você olhava assim e pensava, bom, eu quero ser como, como essa pessoa? Conte aí pra gente. Aí. Como eu disse para ti
2: lá no início, que minha mãe sempre foi uma visionária. E ela era uma costureira onde não se aquietava. Ela estava sempre vendendo um vestido, vendendo uma camisa, vendendo, enfim. Aquela inquietação dela, aquilo me instigava: poxa, gosto desta maneira, quero ser assim. E acho que veio dali. Depois, ali nos. Acho que eu devia ter uns um 13, não menos, ali de 11, 12 anos. Eu ganhei um livro velho também, de uma madrinha, que era o livro do Henry Ford, e eu li a história dele naquele livro, eu falei, vai, falei, e é isso daí, o cara tá fazendo diferente, o cara tá fazendo não, o cara fez diferente, por isso que ele fez tudo que fez, eu falei, vai, esse é o cara, <risos> pra mim é o cara, né? Falei, não, eu vou desbravar também e por ali, por ali comecei. Eu acho que ali. E é, que eu... é um
1: dos pilares da própria gestão, né, o Henry Ford. ali está
2: realmente a, a vontade de fazer a diferença.
1: E hoje, você pode aí compartilhar com a gente quais são os seus próximos projetos de vida, quais são suas ambições. Você vai focar apenas na, na expansão da escola ou você pensa em investir em outras iniciativas também?
2: Então, Leandro, a gente tem outros, alguns outros investimentos, né? a gente tá, tem uma editora que está montando uma editora também e tal, mas a nossas forças aqui estão realmente voltadas para a KNN, até porque a KNN como franquia é um bebê ainda, né? nós temos pouquíssimos, temos cinco anos, quatro para
1: cinco anos. Mas é um bebê daqueles que cresce a galope, né? <risos>
2: É, as coisas aqui acontecem bem, bem rápido, bem rápido, rápido mesmo, né? Obviamente sem pressa, né? Mas acontece, ela acontece mesmo. Então, é, a gente tem muito o que fazer. É, a gente tá aí, ultrapassamos a marca de 400 escolas agora no, no, no mês passado, mas a gente, sonha Grande, tem metas, grandes, grandes metas, e... E, então as nossas forças acho que Estarão nos próximos anos aí Voltadas inteiramente Realmente para a KNN Para fazer a KNN aquilo que a gente quer Aquilo que ela merece Enfim Então a, o investimento Nossa força total é a KNN
1: Você conversando assim, a gente vai pegando um pouco lógico da personalidade aqui do nosso entrevistado, né? E assim, você hoje é proprietário de uma das maiores redes de ensino de idiomas do país, tá? Então a gente tem aqui uma previsão de faturamento para a KNN para esse ano de 2019, que é de mais de meio bilhão de reais. É muita coisa. Então é um faturamento extremamente é, relevante. Mas eu queria saber, apesar de tudo isso, Reginaldo, qual que é a sua maior riqueza? <risos>
2: Na semana passada eu estava fazendo uma palestra na cidade vizinha aqui em Santa Catarina e me perguntaram se eu era rico, né? A pessoa ainda acrescentou, poxa, você tem barco, você tem avião, você tem carrão, você tem helicóptero, você tem dinheiro, tu és um cara rico. Eu disse para essa pessoa, enfim, para todos ali que... Antes de responder aquela pergunta para ele, eles, eu ia contar um pouquinho dessa história que eu contei para ti aqui, né, até chegar um ponto de que eu encerrei a resposta para eles dizendo que a minha maior riqueza, Leandro, não está no dinheiro, não está no, nos aviões, nos helicópteros, nos barcos, enfim, e sim na minha família. Minha esposa, meus filhos, eu tenho três netinhas e um netinho, e, e cara, isso é a minha riqueza, é a minha felicidade. E hoje eu tenho aí 400 franqueados, um pouco menos, porque eu tenho franqueados que tem mais de uma, duas, três, quatro escolas já, né, e a minha maior felicidade é encontrar esses franqueados também e ver a felicidade na cara deles, falar, poxa vida, fiz a coisa certa, fiz o negócio certo, porque eu sempre digo, né, como eu disse lá no começo, né, a gente, não basta você fazer apenas a coisa certa, né, fazer a coisa certa na hora errada não vai funcionar, então temos que fazer a coisa certa na hora certa e do jeito certo, porque se você fizer na hora certa do jeito a coisa certa, na hora certa, mas da maneira errada, do jeito errado, vai dar errado. Né? Então, acrescentando aí, fazer a coisa certa, do jeito certo, da maneira certa, na hora certa e principalmente no lugar certo. Aí não tem como dar errado. Aí é dar certo, ou dar certo, ou dá certo mesmo. Mas, minha riqueza é isso. Minha riqueza é minha família, minha riqueza é minha empresa como um todo. Meus amigos e dinheiro é consequência de tudo isso.
1: Ô Reginaldo, e assim, você falando, deixa muito evidente que o empreendedorismo, ele não é um fim em si mesmo, não é a pessoa, ah, vou colocar no um negócio, porque a partir desse negócio eu vou ganhar vida, eu vou ficar próspero, os efeitos, né, das ações de um empreendedor é, não terminam aí, né, no, no empreendedor em si, eles se espalham por toda a sociedade, então assim, achei muito legal você falando isso, você falou que tem franqueados que tem mais de uma franquia, que tem uma, que tem duas, que tem três, quatro franquias, e a é impressionante Impressionante que é o efeito da sua ação empreendedora repercutindo na vida de, de outras pessoas, de centenas, milhares de pessoas, que é
2: coisa que a gente nem imagina onde pode chegar. É impressionante isso. Eu digo sempre que a melhor maneira de você fazer dinheiro é você fazer outras pessoas também fazerem dinheiro. Quanto mais pessoas você fizer fazer dinheiro ganhar dinheiro, mais dinheiro você vai fazer a minha ideia e eu acho que quem trabalha por, por dinheiro eu, eu digo sempre em off para minha família meus filhos, se você trabalha por dinheiro você não merece o que ganha você não vale o que ganha, então você não tem que trabalhar por dinheiro o dinheiro tem que ser a... a consequência do seu trabalho, e fazer o que gosta é o que faz toda a diferença, você pode, é, hoje não tá ganhando dinheiro, não, eu nem gosto muito desse termo ganhar dinheiro, eu gosto muito do, do termo em inglês, né, to make money, que é fazer dinheiro, né, às vezes, muitas vezes a gente tá trabalhando naquilo que gosta, mas não está fazendo dinheiro, eu digo que isto é uma questão de momento, porque o dinheiro vai, ele vai acontecer, ele vai ser ele vai ser feito. Então, é, é fazer o que gosta. Tem que fazer o que gosta. O que faz, o que fará toda a diferença. E aí, para a
1: gente finalizar, Reginaldo, você teria algum conselho para compartilhar com os futuros empreendedores que estão nos ouvindo? Olha que são muitos aqui no Café com a DM, viu? Lá em Minas Gerais, aprendi muito cedo
2: que se você gosta de doce de leite, você não pode fazer doce de abóbora, você tem que fazer doce de leite, porque você vai fazer um doce de leite muito bom, porque porque você gosta, então meu conselho é esse mesmo, investir naquilo que você gosta, investir naquilo que você fala assim, poxa vida, isso teria realmente, para mim, é partir daí e trabalhar mesmo, eu falo sempre pro meu pessoal aqui que a receita para você fazer sucesso, enfim, é meio que uma matemática sem números, meu Leandro? Ela, ela é mais ou menos assim, a necessidade, mais o interesse, mais a vontade, mais o querer, multiplicado por trabalho, meu amigo, é sucesso na é certa, não dá errado de jeito nenhum. E o conselho é esse, é, exercite essa matemática em vista daquilo que você gosta e você vai fazer sucesso.
1: Reginaldo Borreiro, fundador da rede KNN Idiomas. Olha só, é, Reginaldo, vou passar aqui para a turma, tá? É o endereço da KNN Idiomas aqui na internet é knnidiomas.com.br. Nas redes sociais é só procurar por KNN Idiomas que já pula ali na nossa cara, né? E para acompanhar o seu trabalho aí, Reginaldo, tem, você também costuma produzir conteúdo em redes sociais, aí compartilhar um pouco da sua vida?
2: Temos, temos, temos sim, tem o, o meu Insta, né? o Instagram, é Regional do Reginaldo Boeira, né? tem o, o Facebook, que é o Reginaldo Boeira também, e a gente está sempre lá falando e dando dicas e conversando com os seguidores também, sempre que a gente pode, e a gente se, se intera bastante também nas redes sociais. Então, o pessoal, que quiser me seguir aí, é só botar lá Reginaldo Boeira e bora lá
1: fantástico, valeu demais Reginaldo gostei demais aqui do nosso bate-papo de hoje tenho certeza que todos os nossos ouvintes também estão super amarrados aí nessa história fantástica e empreendedora que você tem.
2: Valeu, eu fico feliz de poder ter estado aqui com vocês e, e todos aí, Obrigadão,brigadão brigadão mesmo.
1: Valeu demais, um grande abraço. Abraço. Que história fantástica do Reginaldo Boeira. Eu já conhecia a KNN, um amigo está colocando uma franquia da KNN, eu já tinha é, visto todo o material e eu disse, pô, que empresa fantástica, né? E agora eu estou mais admirado ainda, passei a admirar mais ainda a empresa porque acabei de conhecer aqui com vocês o seu fundador, o Reginaldo Boeira, que tem uma história de vida é, lindíssima, inspiradora e repleta de lições para nós empreendedores, administradores, seja o que for, a gente deve se espelhar muito em histórias de empreendedores como o Reginaldo, que apesar das inúmeras dificuldades que a vida apresenta, e isso é com qualquer pessoa, todo mundo passa por dificuldades das maiores às menores. Só que muita gente não tem essa resiliência, muita gente não tem essa capacidade de se reerguer, muita gente não tem ou não consegue encontrar forças para enfrentar essas adversidades e acaba não progredindo, acaba desperdiçando o seu potencial, acaba desperdiçando o seu talento porque não acredita que pode é, ir mais além da situação onde ele se encontra hoje. E o Reginaldo, como vocês viram aqui, desde pequeno enfrentou essas adversidades como um leão sem baixar a cabeça para as dificuldades, e hoje ele nos brinda com uma das empresas mais valiosas do Brasil no setor educacional, que é a KNN Idiomas. Fantástico! E, aliás, uma história incrível para a gente comemorar os nossos 70 milhões de downloads aqui do nosso podcast. E daqui a pouquinho a gente está de aniversário, três anos aqui a gente tem que preparar também uma festa especial aqui no Café com a ADN. Galera, vou ficando por aqui. Na semana que vem prometo mais cafeína para vocês. Então a gente fica combinado, beleza? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.